0: Так, ну что, всем привет, меня зовут Тигран, вы пришли на стрим. А как продукту перестать быть пушечным мясом, под команде, соблюсти бизнес-требования и не поругаться с разработкой. Это очередной стрим на канале, и сегодня у меня в гостях, соответственно, автор, у канала, да? Это тоже бывает. Сергей, Сергей, ты меня слышишь? Так, а, нужно дать доступ, наверное, вот так. Hello to speak. Сергей, ты сейчас можешь включить
1: yeah. микрофон. Привет. Привет, привет. О,
0: привет. Сказываешь, здесь есть функ двойного видео. Это круто, потому что на предыдущем стриме у меня, например, не получилось.
1: Да? А, вот. Не-не-не, Терешка старается.
0: Класс. А, ну что ж, предлагаю потихонечку начинать. Я думаю, кто это мне представится, потому что ребята, которые от тебя пришли, из твоего канала на стрим, они не знают, кто это такой. Ну и ты тоже расскажешь. Меня зовут Тигран, я... э, автор канала Black Product Owner. Вот. У меня есть э, стартап Geeks. Э, Это платформа для старшеклассников по профориентации в IT. Мы их готовим к поступлению на бюджет в э, IT вузы, именно IT. Вот. Э, Продакством я занимаюсь где-то примерно с 2013-2014 года. Ну, там как посмотреть. У всех, наверное, разные будут вот эти вот точки старта. Вот. Э, э, И Сережа, тебе снова
1: Привет, я Сергей Воскобойников, автор канала «Как тоже случается в тележке Воскобойников». Пишу про управление IT-продуктами, созданием и так далее. Я изначально был в it я был автотестером, потом я был предпринимателем. В принципе, я остаюсь, у меня было небольшое агентство с двумя офисами «Питер-Москва». Мы делали перформанс-маркетинг. 5-6 лет я им прозанимался успешно. Закрыл его в пандемию и дальше вернулся к продуктовой жизни, где уже в компании Monopoly Online сейчас руковожу кор-продуктом грузы. Мы делаем такой матчинг между грузоперевозчиками и грузовладельцами а-ля Uber Ray, вот Или Amazon FRAI. Вот. Здесь в двух словах про меня.
0: Круто. Ну ставь. Мы, когда с тобой созванивались, чтобы обсудить тему, пришли именно к этому, к тому, что вот есть некий конфликт всегда, непрекращающийся конфликт, конфликт между разными сторонами, да, вот продукт как будто бы находится всегда в такой, как это сказать, между молотом и наковальней. Расскажи, пожалуйста, почему всегда так происходит? Я, кстати, как обычно, буду э, фиксировать э, эти все вещи, которые, о которых мы говорим, в некую такую заметку, чтобы поставить, если надо, ну, может, уже какой-нибудь summary такой написать и
1: выдать. <связать> <связать> а, клево. Давай. А, вот я со своей колокольни скажу через свой опыт. А, когда я был сам ПИО, когда у меня сейчас... А там, 8 команд в управлении, наверное, наверное, связано с тем, что ПО здорового человека, он все-таки управляет бизнесом, он влияет на бизнес-процесс, и в зависимости от структуры компании, в которой он находится, он либо совместно с бизнес-оунером это реализовывает, либо он сам в себе воплощает часть бизнес-оунера, и у него есть стейкхолдеры, да, там, фаундеры и так далее. И от его решения зачастую зависит не только то, что будут делать люди в текущем спринте, но и то, куда повернет продукт зачастую. Он может это продавать своим стейком, он может это реализовывать не согласовывая и так далее. И в нынешних реалиях каждый IPO, наверное, управляет в среднем там от 1,5 до 3 миллионов, ну где-то больше, где-то меньше своим стафом. Это достаточно нормальные деньги, там порядка 40 миллионов по году. Вполне себе такой. <смех> Кто-то раунды поднимает на эту сумму, чтобы на пару лет хватило. <смех> вот. И от, от решения, которое он принимает, у управленческого зависит непосредственно уже последствия. Самое важное, что из этого дальше будет происходить, к чему это и приведет. И зачастую какое-то неверное решение приведет к большим потерям. Я там в свое время как-то ошибся и ну, потеряли пару миллионов за выходные, если не больше. Вот, из-за того, что это было... Ну, типа обсчитался не, не лучшее время для аб-теста так сказать выбрал
0: неплохо вот. а давай несколько таких уточняющих mm-hmm. вопросов я тебе задам просто ты сразу с места в карьер и здесь давай, есть давай. и такие термины как бизнес owner и продукт и еще mm-hmm. что-то. а можешь как-то вот попробовать это тезаурус некий нам помочь составить а то мне кажется mm-hmm. они всегда по-разному еще называются каждый во что гораздо вот. Как бы ну, ты и... это определил?
1: Uh-huh. Uh, я бы, Если упрощать, я бы попробовал бы упростить так, что uh, есть горда стейкхолдеров, и это все те, кто так или иначе uh, занимается размещением заказов. Ну, вот, максимально топорно пусть будет, без усложнений. И... Бизнес-лоунеры является одним из его представителей. Тот, кто оунит бизнес, он отвечает, если это гибридный особенно продукт, он есть офлайн-часть бизнеса, более яркая. То есть офлайн-часть есть всегда, даже у Фейсбука, у да, там всегда есть бэк-офис. А здесь, когда есть именно процесс, который нужно сопроводить, его организовать и реализовать. И он как бы выступает первично некой компетенции бизнесовой, Рынка, продукта, клиента, он такой хороший первоисточник, может быть. И он в тандеме с продуктом и продуктовой командой творит там, добро, <соединяющий> <соединяющий> делает бизнес value. Ну, а стейкхолдеры это, если так распараллелить, можно отнести более высокий топ-менеджеров и фаундеров, которые являются уже такими визионерами глобальными, да, куда вообще компания движется в рамках компании, через продукт это, этот вижен можно достигнуть.
0: То есть правильно я понимаю, что... Давай вот попробую на русский это перевести, да? То есть yeah, это холдеры это некие заказчики, да? То есть люди, uh-huh. которые условно от, хотят от продукта что-то. Ну, заказчиками можно назвать, например, руководителей там каких-нибудь отделов. Отдел продаж. Так вот приходит, mm-hmm. говорит, блин, мне нужно для моих клиентов, чтобы вот такая вот фича была да, в продукте. Там есть отдел сервиса, который занимается кастомер-сервисом, он такой, типа, приходит говорит, блин, что-то там а, вообще все сыпется, было бы классно, если mm-hmm. улучшить таким-то вот образом. Вот. И эти все вещи падают в какой-то, ну, в идеале в какой-то бэклог. Mm-hmm. <laughs> а mm-hmm. На самом-то деле yeah. <laughs> в голову, в голову вот этого продукта, который думает, блин, как бы это все не просрать сейчас. Потом еще приходит бизнес-оунер, это чаще всего, но ну, по моему опы- опыту, это SEO, Либо, дай бог, если есть CPO, который э, там, типа, как-то это все располагает стратегией, но чаще это SEO. Причем я вот сталкивался очень часто с SEO, которые самодуры такие, типа, я так сказал, (laughs) и так и будет. Я не знаю, как ты, вот у меня такой опыт был. Вот, он приходит, и, значит, вот между этими всеми людьми есть э, продукт. То есть человек, который менеджерит вот эти вот штуки. А с другой стороны, команда. Вот команда... Ты сказал, что у тебя, например, там 8 да, команд таких, uh-huh. которые, типа, как-то вот работают. А, а чем с другой стороны управляет продукт? Ну, то есть, с одной стороны, понятно, к нему приходят вот валы этих запросов внешне. Uh-huh. Он вообще сам эти запросы создает или все-таки это его задача просто управлять входящим потоком?
1: Слушай, я бы это сделал, знаешь, как... Зависит от стадии э, развития продукта. Зачастую, э, в контексте нашего рынка, бывает, что продукт это проджект. Бывает такое случается. Когда он чуть-чуть подрастает, он его начинают называть delivery-менеджером в каких-то компаниях. Ну, то есть, здесь можно изощряться по-разному, но он занимается именно delivery. То есть это означает, что в него пришел входящий поток он его распределил, оценил и поставил приоритет. Ну и дальше загрузил свою команду, свое производство. Когда продукт подрастает, он мне кажется, мне кажется, я сейчас свой на самом деле опыт расскажу, он задается вопросом, а что еще есть в этой жизни, кроме жира и описания старей? И здесь появляется сакральная мысль, что мы это делаем для кого-то, для какого-то человека для клиента. И, наверное, ему то, что мы производим, нужно. И ты начинаешь задаваться вопросом и искать вот эту потребность. Чего ему нужно и почему именно твой продукт должен закрыть проблему. И по мере изучения своего клиента, своей потребности, ты приходишь к тому, что э, можешь придумать что-то сам. У тебя происходит какая-то какой-то меч в голове, пазл складывается и такой, о, а можно им дать не только SLA улучшенный, да? а можно mm-hmm. еще дать, там, не знаю, смс-рассылку, чтобы в один клик при взятии заявки. Они mm-hmm. точно знали, mm-hmm. что мы оказали услугу. И вот здесь зарождается, мне, мне кажется, грань продукта, который уже открывает что-то новое. Там, в нашей терминологии можно «дискавери» сказать «завидженное слово», да. А, вот он ищет новшества, это не обязательно с рынка, это не только в международном рынке, да, вот можно смотреть, мы там очень много бренч-маркетов делаем международных. А ты смотришь внутрь свои, своей компании же и смотришь, ну, как это устроено, и глядя в эти процессы, ты придумываешь, как это сделать проще. Короче, путь. Вот этот, этот путь клиента, он должен быть таким кайфовым, вот как шоколадка. Слева и кайфово. Вот. А если не получается, а если такой какой горький шоколад, ну, не хочу видеть любителей горького, то это уже на любителя и сложнее подобрать, кому это
0: предложить. У Я вот сейчас записываю курс для металлогии. Там продукт, вообще вот эти все продуктовые темы, и вопрос такой, вот то, что ты описал, это не то, чему там учат. Ну, типа, не то, с чего начинать. Всегда продукт это про пользователя, про там вот, э, типа, вот mm-hmm. э, типа качество, там найти проблему, там описать ее mm-hmm. и так далее, провести касдевы чего то пока этого не было. Продукт это получился про что-то другое. все а какая, mm-hmm. ну, во-первых, э, а кто такой бизнес-оунер тогда возникает? И кто такой по-настоящему продакт вот в таком вот контексте?
1: Mm-hmm. Смотри, я маленькую ремарку добавлю, особенно связанную с курсами. Мне нравится аналогия, когда учишь на программистов. Вот, если взять высшее образование, я вот с вышкой, и там, где учили на программистов, очень сильно напрягает по, по, по матану. ну Прям сильно напрягают там, по теории вероятности, в общем, по всей вот этой сложной истории алгоритмы и прочее. А приходя на место, ребята сталкиваются с тем, что нужно распарсить JSON и вткнуть его в другой формат. И, в принципе, вот эта вся красота, которую учили 6 лет, и прям вас там и в хвост, и в гриву оказывается до лучших времен. А, продукты, а, вот мне кажется, не, не сильное исключение. Вот. А, каздевы, да, но ну, вот он появляется, когда у тебя появляется пространство, и компания изнутри имеет такой запрос, чтобы ты каздевил. Ну, это это, каздев, это просто фреймворк, да, по сути, это, ну, там, user research производил. А, и... И, и разное проявление вот этих изучения рынков, потребностей и всего прочего. Я забыл твой вопрос.
0: Почему? Во-первых, кто на себя тогда берет эти функции да,
1: в таком У-у-у. продукте? Смотри, они нужны? Да, они сто процентов нужны. Зачастую, если это нет CPO, то делает тот, кто является SEO, он же является фаундером зачастую. Опять же, из моей практики, это вообще не панацея, точно где-то по-нормальному. Точно где-то можно прийти и сразу заняться продуктовой работой и не заниматься проджектовой. А, а, ты говорил про бизнес-оймер еще. Да. А, он, он как раз занимается... А, сейчас, может быть, лучше на примере. А, бизнес до продукта существовал. Есть разная стадии продукта. Чтобы не углубляться, возьмем, что продукт уже существует. И он уже как-то работает, у него есть какой-то денежный оборот. Он генерирует какую-то выручку и прибыль. И, возможно, такой сейчас популярный, наверное, будет кейс, когда компания решает перейти с рельсов там, обычно и стать продуктовой, да, чтобы был какой-то, может быть, даже селл-сервис, да, и он такой поехал, и больше оптимизации, и меньше человеческого ресурса. И вот здесь, мне кажется, что бизнес-оунера продолжает саппортить эту офлайн часть бизнеса, за счет которой они сегодня живут, прежде всего. И он уже имеет клиентов, он уже с ними имеет некий опыт продажи и вообще пользовательский опыт в оффлайновской части. И он модерирует тот кусочек бизнеса, который уже существует. А продукт а он может, например, если взять такой кейс, он берет вот эту офлайн часть бизнеса и пытается ее видоизменить и создать таким, таким удобным продуктом, чтобы можно было пользоваться там, через цифру, там, через диджитал. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот стык и переход.
0: Да, 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 да. То есть получается, продукт вот это такая утилитарная функция превращения некой идеи в некий сервис, да, то есть вот ну, ну, площадка ну, этой идеи во многом. Ну,
1: да, ну, да, да. да. Если упрощать, то, наверное, да. То есть бизнес-волнер не всегда может развернуть это и поставить лицом к к нам, эльбушкам, задом, туда.
0: Окей, тогда э, с этим более-менее стало понятно, да. То есть мы записали, получился такой, типа, э, набор функций продукта или там то, чем он на самом-то деле является. Тогда вопрос переходя уже к нашей теме. Очень часто, да, и там в начале, когда мы начали этот разговор, очень часто м-м, продукты, вот я расскажу свой опыт, я был продуктом <свист> а, в компании, где а, занимался всей атишкой. Ну, это был стартап, который постепенно перешел там, в миллиардный бизнес, такой типа образовательный, и там я отвечал за всю атишку, но в том числе выполнял функции продукта и <свист> а, руководителя разработки, и еще что-то. И а, я вот занимался тем, чем мы описали, а еще видел как бы стратегию развития продукта. Вот. И получалось все время, что, вот знаешь, я сейчас выпишу это, все время я оказывался виноватым во всем. Не за delivery, ты виноват, не продумал, ты виноват, там типа а, ни кто-то за не написал. Блин, да ты тоже виноват. Вот Почему так происходит? Что не так? Вот скажи мне, пожалуйста, почему так?
1: А, ну, почему так, это прям такой, знаешь, нам нужно формат менять, встречаться очно и как-то организовывать пространство для этого.
0: Подожди, это не психологический, да, тренер? Это все-таки бизнесовые проблемы, которые пытаются решить.
1: Я сталкиваюсь с разными заказчиками, там, скажем, Бизнес-университеты, стейкхолдерами. На мой взгляд, основная причина в том, что невысокий уровень компетенции. То есть никогда непрофессиональный заказчик, он не понимает, как использовать микроскоп. Он начинает микроскопом забивать гвозди, например, делать деливери. Это достаточно, ну можно и, скорее всего, будет неплохо, но продукты в основном умеют делать деливери, но их можно использовать более эффективно. Мне кажется, отсюда растут ноги. Круто, когда человек оказывается в компании, в которой есть продуктовая культура, есть понимание, чего ожидать от самого продукта и вообще, чем он должен заниматься. И тогда выстраивается вокруг этого процесс и процессы в целом. И получается, что у нас продукт, я знаю продуктов, которые настраивают контекстную рекламу до сих пор. Ну, Потому что в компании нету кто будет трафик гнать. Ну, это как у Пушкина. И жнец на игре дудец получается. Не очень классно. Поэтому, если очень коротко, то надо видеть, с кем предстоит работать. Это на самом деле видно даже на этапах собесов. Ну Есть достаточно там, насмотренности, да, Есть разные представления, какие бывают заказчики, какая была, какие бывают процессы внутри компании. Вот. Поэтому, если стартап, то здесь нужно мне кажется, дефолт я за все. И тут все за все. Тут нет альтернативы. У меня когда в своих стартапах тоже все делали все. В большинстве своем. Потому что в управлении, если нет, если всегда есть функция, ее тот будет исполнять. Неважно, это выделенная роль, либо она будет распределена по нескольким людям. Либо... Ну и тот все равно будет делать. Вот. А в большой компании это более страшно, мне кажется, потому что масштабы и претензии, и желания результата становятся более такими, мне кажется, жесткими, как любая система. И эта семейственность стартапов начинает растворяться, превращаться в структуру достаточно такую жесткую. И здесь уже mm-hmm. только может спасти, если продакт а, мойдет, договориться со своим... вообще продать идеи того, как он видит, это раз, да, то есть это означает, что нужно видеть ресурс на это. Людей, деньги, время и так далее. А второй момент, он умеет выстраивать именно систему, как процесс. То есть не то, что я все в одно, так сказать, в одного себя буду тащить и делать, и умру там на этом поле боя. Это абсолютно утопичная история, неэффективная, и люди выжигаются. Вот. В зависимости, конечно, от толщины кожи, но все равно. Тогда надо будет на курсы.
0: Давай два момента таких, чтобы мы пока не двинулись дальше, потому что ты идеально подвел нас к следующему блоку. Но все-таки первый момент такой, вот почему во всем виноваты, что не так? Мне кажется, ты правильную вещь сказал, но я давай повторю это. Это вопрос ожиданий и вопрос коммуникации. Кажется, что здесь очень много на этом замешано. То есть э, вот если не производится никакая работа с ожиданиями, условно говоря, ты вот на этапе входа, да, вот на этапе приема не производишь эту работу, то как минимум на этапе выхода от тебя ждут чего-то другого того, что ты не знаешь, или ты выдаешь не тот результат просто-напросто. Поэтому я бы здесь не фиксировал это м- ключевыми в любом случае. Если ты во всем виноват или так выходит, Значит, ты на самом-то деле во всем и виноват, потому что ты не поработал с ожиданиями. Чувак, да, ты что-то ты... сделал не так. Вот. А это значит, одна такая работа с ожиданиями. Это, на самом-то деле, крутой скилл, который очень сложно наработать в моем представлении, потому что, ну, нужно учиться говорить нет и говорить нет много. Вот. А этот скилл, он, на самом-то деле, очень редко где дается у нас, в принципе. Вот я занимаюсь образованием больше там 12 лет, да, и, честно скажу, вот по опыту нигде не учат говорить нет. В основном говорят да везде. Ну, то есть, типа, тебе дают домашку, ты такой, типа, о, я это сделаю. Тебе дают проект, о, блин, отлично, я это сделаю, я тоже сделаю. Никто не учит приоритизировать, и никто не учит нигде вообще говорить нет. Я это не буду делать не потому, что я козел последний, да, а потому что я просто не вижу в этом смысла вот и у нас вот такая вот такой подход ну и второе конечно же это то что а, ты очень крутую мысль озвучил вот перед тем как мы перейдем к следующему блоку это продукт не равно и не кейщик и не кейщик вот если ты и не кейм хочешь заниматься то есть все что угодно закрывать это все-таки не продукт да на ранних этапах стартапа там например я как там я до сих пор какие-то вещи руч- ручками делаю, но ну, это потому, что я вот приеделся еще все передать, и там бюджета нет на какие-то штуки. Поэтому я делаю. Но в целом это все-таки не то, чем должен заниматься продукт. Он должен заниматься принесением какой-то пользы в виде денег для компании и пользы для конечного кастомера. И тогда вот сейчас переходим к следующему блоку, которым ты начал сам подводить так идеально. Это. А какой вообще нужен сетап для команды? Как ты, вот человеку, у которого 8, 8, Карл, 8 команд продуктовых, вот, как ты вообще это строишь? Какие ты видишь такие элементы? Расскажи,
1: пожалуйста. Я добавлю сюда такой момент в сетап. Может быть, это софтовый сетап, или это как-то иначе, надо назвать, у меня нет термина, но мне кажется, это ключевое, особенно, когда у тебя их 8, или больше, чем один, уже становится не очень заниматься микроменеджментом, то главное в сетапе, это первый кит, можно сказать, это договариваться с людьми о результате измеримом. Вот. То есть вот со со всей заезженной вагончиком, который за этим следует, брать людей, которые ты умеешь выполнять, они вообще ориентированы на результат. Люди, которые умеют декомпозировать и устраивать, там, планировать время. Ну вот это все. Вот вся эта обвязка – это результат. есть, чтобы не каждый день присутствовать на каких-то дейликах, да, не дай бог, надо иметь вот такой тоже скилл. Он тоже, мне кажется, в нашей среде точно сложный для нашего менталитета. А как и говорить, нет. Uh, у меня вот успешно сейчас я смотрю, работает история такая, что есть пио uh, который понимает, чего от него хотят. Ну, в лице меня, как хода, uh, он может перформить, да, он может давать результат, он берет на себя ответственность и готов это обеспечивать. Дальше, uh, чтобы у него было время самое важное время заниматься именно uh, продуктовой работой, а не только. Uh, старий расписывать, он а, начинает, ну, я как, как бы подбираю по одному майнсету а, его и лида, что очень важно. Потому что лид он чуть больше и имеет другой контекст, нежели продакт команде. А команда это, ну, по сути, это основной ресурс для цели достижения. И она должна быть, значит, в порядке во всех смыслах. Ментальных, эмоциональных. Технологически подковано, да, иметь ресурсы в плане средств всех рабочих, ВПН и всего прочего, Там, гитов и так далее. И с одной стороны, получается, что они вместе достигают общую цель: а Team Lead помогает обеспечивать результат в, техничной, в технической части. Он вместе с продуктом, но с разных сторон, как бы настраивает команду людей, что нужно им делать, как в каком отношениях друг к другу находиться кто-то выстраивает хладнокровно, мы на работе с 9 до шести. Окей, если это обеспечивает результат, это up to you, каждый делает для себя, как считает правильно. Вторая часть, это когда вы с ним говорите, что мы команда, у нас есть, у меня всегда во всех командах есть конвенция взаимоотношений внутри коллектива, это как бы некий свод договоренности, как мы с друг другом взаимодействуем, Условно. Мы материмся, не материмся. Да, как бы. И так и так хорошо. Главное, чтобы коллективу было комфортно, их это устраивало. Такие, такие постулаты, которые фиксируют для того, чтобы люди могли в осознанность вытащить то, как они взаимодействуют друг с другом. Это очень круто, помогает и ускоряет. А, а технар, тем а лид, он закрывает именно техничку. Он помогает декомпозировать задачу, он помогает найти решение, он помогает разгрумить задачу он берет на себя и организует код-ревью, да, и так далее. И он может сказать, смотри, у нас там у Васи что то настроение не очень. Я не смог к нему зайти, зайди ты, переговори, ну, попейте чай вместе или созвонитесь по зуму, переговорите. И ты в обратную сторону можешь ему сказать, слушай, я зашел на ретро, заметил, что он что-то сильно погрустил. Мы не взяли его идею в реализацию фичи, он что-то думает, что какую-то фигню сделал. Меня пока не услышал, но не так важно. Попробую к нему донести мысль, что вообще все классно, все довольно, и он молодец. И когда с двух сторон два основных игрока а, удерживают позицию, и вообще у них распределена зона ответственности очень внятно, получается очень крепкий сетап. И получается, что даже если в какой-то момент продакт по какой-то причине уходит, либо его убирают, как мы знаем, что их увольняют, да, и меня тоже, вот я рассказывал, увольняли, а, то а, дальше, поставив на место продукты, вот на эту о, как бы базу с артефактами, которая появляется в процессе совместной работы, легко дальше ехать по тем же рельсам. То есть оно mm-hmm. не разваливается, прям вот у меня есть кейс, здесь есть тот человек, который это может подтвердить, я вижу в гостях на стрине. Что действительно на этих рельсах можно долго ехать и можно дотащить продукт там, до разных стадий.
0: Я понимаю, для тебя оптимальный продуктовый вот тим это, кстати, тимлита подчиняется ПИО? Ну, я имею в виду а-а-тех... типа организационно, либо он там сетью подчиняется и они типа кроссфункциональная команда. Как же это вообще работает?
1: Я, вот в, этом, в этой конфигурации есть два, два понята важных. Есть организационный, ну, как компания заведена, да, он может подчиняться CTO, либо, ну, бывает, все, знаешь, придумывают центры компетенции, где там самые такие топовые чуваки сидят и решают сложные задачки. Он может, и это на самом деле не так важно. Здесь, мне кажется, Кому он подчиняется, важно в контексте, кто ему ставит задачу, uh-huh. кто тратит uh-huh. его время. Вот это важно. А, потому что если возникает процесс, когда в обход пио, безусловно, не со зла, безусловно, не специально, то ему ну, происходит так, что Team нагружает себя работой которая не связана напрямую с его продуктом, он, соответственно, подводит э, к риску текущий спринт, планы и так далее, потому что этим на 100% должен обладать ПИО, куда мы движемся дальше mm-hmm. и как, mm-hmm. что, какой последовательности собираемся делать, потому что он держит связь с бизнесом, а Team Lead не держит. А если Team mm-hmm. держит связь с бизнесом, то это хаос в канале от Израиля просто вообще.
0: Ага. А чем это чревато, кстати, почему Team Bidu не стоит?
1: А, на самом деле, если главное выделить, то Team Lead еще хуже, чем ПИО, говорит нет. Он в основном такой а, парень добрый а, и а? готовы помочь. И он может подсесть на крючок того, что бизнесу очень понравится, что быстро в ней очереди решаются задачи. А это классное ощущение, это как никотин, что один раз и прям вообще по кайфу дальше. Как как ей, так и поехали. Не будем ничего менять. процессы, продуктового подхода нам не надо. Вот. И дальше будет постоянно вхождение. Будет лиду прилетать, он еще зачастую так будет разрываться, кого-то будет придергивать из команды. В разработке доказан научный факт, что, ну, не только в разработке, а у человека, что если он, не закончил задачу, ушел к другой и вернулся снова к предыдущей, тратится больше ресурсов на переключение и снова вкатывание в эту задачу. Неэффективно и ломает процессы со всех сторон. Ну, потери денег. Тогда... Если просто, то да. мы деньги дальше получим. Просто не выкатим вовремя. Ну, ну да. Функционал. Да.
0: Тогда вопрос. Смотри, у нас я прям не знаю продукты, в которых нет технического долга. Вот uh-huh. нет backlogа большого, да. Ну uh-huh. типа сложно представить себе всегда продукты открываешь и там пошло-поехало. Это еще если описано хоть что-то. А бывает так, что ты просто открываешь, а там э, слово или там тикеты падают. В общем, продукт обычно всегда захаркоженная какая-то вот такая штука, которая работает. А вот вопрос отличный, который сформулировали мы с тобой, это, а когда вообще продуктовой работой заниматься, если ты в основном что делаешь, это берешь поступающие тикеты, да, там mm-hmm. типа, пришли, описываешь, стори пишешь, там, я не знаю, все что угодно, ходишь на всякие раунды, а, планирование, там, типа, выделяешь квоты на разработку, споришь со всеми, что должно зайти, что нет, а в итоге продуктовая работа-то когда? Это, ну, как-то вот, продуктовая не доходит. Что делать?
1: А... В этот момент можно... Задайте себе вопрос, хочу ли я быть продуктом. Потому что дальше легче не будет, будет только хуже. Потом количество команд плодится почти с геометрической прогрессией. Я думаю, что дальше нужно развивать историю с процессами. Ну и я как делал. Это процесс и делегирование. То есть построить сетап, если мы видим, что стал справляться с тем лидом, командой delivery, и деливе и распараллелил, все работает. Можно подумать, а кто тебе еще нужен для, какой, для, для достижения какой цели. То есть, если цель высвободить себе там 10 часов в неделю, и что-то даже многовато, 10 часов в день на продуктовую работу, вот. Uh, то здесь можно уже конфигурировать дальше по-разному. Можно взять себе PM, который заберет на себя рутину. Продукт-менеджер я имею в виду. Uh, или как угодно, ассистент, помощник. Вообще, помощники это топ, в принципе, всегда. На моей практике они здорово разгружают. Можно uh, выстроить так процесс, что даже без привлечения еще доп-ресурса, ты принимаешь меньше участия в каких-то мероприятиях, связанных там со скрамом с чем-то еще. И за счет этого, и в в этот момент это можно команде продать, и в принципе это правильно, мне кажется, когда команда становится больше погружается в бизнес, бизнес бизнес-продукт. И за счет того, что ты принимаешь участие меньше, то кто-то, как я говорил вначале, должен все равно это делать. Не получится не погружаться, кто-то должен погрузиться. И здесь то можно попробовать организовать на команду. И в этот момент, это сложно, это больно чаще всего, в этот момент произойдет, что команда может вырасти. Именно как команда. Она будет похожа на те продуктовые команды, которые, про которые пишут в книжках. Которые бирюзовые, которые умеют сами организовываться. И еще могут пиво уволить сами. Так, между делом. Если все пошло не туда или не так, и в этот момент, когда ты выделяешь себе время больше на продуктовую, на, на бизнесовую часть, так скажем, а, и для команды это тоже плюс, потому что ты приходишь с, с новыми идеями, с новым видением, с новым апдейтом с рынка от клиента. И ты их как бы эти, можно сказать, там, ну, вдохновляешь, что ли, даешь какую-то новую пищу для размышления, новый контент. А они как бы выступают некой такой крепостью там, тылом, да, на который ты опираешься. И им круто, что они подросли, узнали больше, стало где-то сложнее, кто-то отстреливается обязательно, кому-то это вообще не надо. И это зачастую причина некоторых увольнений людей по собственному желанию, потому что разработка и остальные члены команды не все готовы жить вот в такой парадигме, что надо знать продукт, надо знать потребителя, надо понимать бизнес, надо знать, зачем мы это делаем. И это такое. И хорошо может быть, но может не получиться и будет совсем плохо. Mm-hmm. Вот, и, все, и все развалится в тартарары. Но если идти от MVP такого крепкого, это сетап с тим лидом, mm-hmm. то в принципе не должно все развалиться. Точно что это mm-hmm. будет трещать, но не на так, чтобы все в тартарары улетело. Mm-hmm.
0: А скажи, ты начал уже закидывать вот эту тему с бирюзовой командой. А, во-первых, давай подытожим предыдущий блок, чтобы перейти к этому. да. То есть задача uh-huh. такая, если, условно говоря, во-первых, ты сказал продукт менеджер Да. Кто такой продукт менеджер Есть продакт ты сказал, «владелец продукта». Есть чувак, который… Кто такой продукт менеджер в этом отношении?
1: О, холиварная тема, конечно. А ты думал? Я не, не буду ссылаться на там фреймворке, как их описывают. Да? Я скажу из практики, как у меня это было. Продукт-менеджер, он все-таки ограничен в некую ответственность принятия решения внутри самого продукта. То есть он может быть больше ходит в поля он, он, он более плотно делает эту, эту рутинную операционную работу а, пио тоже ходит в поля а, но здесь как организуешь процесс пио может получать э, рез, результаты интервью качественников например уже в документах ну, там в файликах, да, каких-нибудь заметках или в аудио или каких-то еще форматах и уже на базе этого делать вывод либо он может получать выводы от ПЕМа, который больше повидал, скажем так, в полях, и ему приносит некоторые разновидность. PM занимается, может заниматься. Все операционка, связанной с командой. В плане ритуалов, встреч, организации, агент, постметов, вот тех осколков твердости в нашей работе, на которые стоит опираться. Mm-hmm. Вот. И это дает некой твердости. Но, например, стратегически решить, ну, даже тактически решить, что это мы делаем или не делаем, мне кажется, из моей, по крайней мере, тактики зависит от, кома- от, от компании. Не только от команды, как это организовано, что mm-hmm. ему доверяют. У меня в основном это пиво делало всегда. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я, я как ПМ, когда был PM, я в основном вспахивал почву, и показывал широкую воронку идей, направлений, цифр, uh-huh. данных и так далее. А Пио уже, имея большую насмотренность, опыта, понимание бизнеса и всего этого, уже помогал это сел- селективно выбрать.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть получается такой, продукт-менеджер – это тот, кто условно, ну, давай переводить, продуктованно в владелец да, uh-huh. продукта, Product Manager uh-huh. – это тот, кто менеджерит управляющий продукта, то есть владелец выше управляющего, по идее. А, ну, а TeamBit – это уже техническая такая составляющая. Но есть ли еще PM, в смысле, а, Project, Project. Manager. Да, Насколько он вообще в твоем представлении вот, в нормальном сетапе команды нужен? Ам...
1: Um, честно, это еще более холиварно, чем Product и Product Owner. Мне кажется, в текущих реалиях, в текущем рынке они не особо нужны, если мы говорим про продуктовую команду, про продуктовый uh-huh. подход. Я бы здесь рассмотрел проекта на бизнес-аналитика. например. Uh-huh. Вот. Мне кажется, в этом больше смысла, это дороже получается, потому что еще роль, неважно, проект либо бизнес-аналитик, либо там какой-то еще аналитик, это всегда еще плюс в косты. С НДСом и со всеми yeah, yeah. Вот И такое, такое в условиях траты денег спорно. Mm-hmm. С одной стороны, наличие mm-hmm. вот их, мне кажется, маленько делает выстрел себе не в голову, но в ногу в плане развития продуктовой команды. Вот. Но, mm-hmm. с другой стороны, это более быстрый результат здесь, сейчас. Любого взять нормального mm-hmm. с головой аналитика бизнеса, вот тебе закроет фронт работ, мама не горит. Да. Вот, команда будет давать. А, а, подожди,
0: а как же быть, ты сам сказал по поводу скрам-методологии, да, там, вот этих uh-huh. методологий. Там есть роль скрам-мастера. Uh, да, mm-hmm. зачастую некоторые его приравнивают к PM-у вообще, ну, проект, менеджеру, да, вот именно yeah. человек, который пушер mm-hmm. такой активный, всех должен пинать и так далее. Как быть с этим? Это у тебя в командах это вообще была такая роль? Или команда сама такая вот организующая, если вообще они едят э, радугу и э, какую-то облачками? какие такие, что ли, yeah.
1: И не хотят зарплаты, они все на Да, это вообще взяли, у меня скрамы были вот у меня сейчас, я достаточно большой компании работаю, у меня есть скрамы в каждой команде то есть они где-то один скрам на две команды, потому что уже все построено и процесс бежит они используют скрамов более точечно да? они берут их на ретро берут их на планинге, если нужна помощь и так далее я их привлекаю, бывает на обучение какое-то, когда у меня есть запрос на пиво, либо конкретно команду я вижу где-то проседать, я говорю, ребят, давайте Посмотрим, что такое value stream mapping, и чтобы мы больше понимали, почему это важно. Скрамы, если есть ресурсы... Я был однажды и скрамом, и проджектом, и продуктом, и продуктовой. В принципе, не развалился. Но глаз дергается. Поэтому... То, что пишут, это очень клево, и это правда хорошо, вот. но это надо сильно адаптировать, исходя из контекста, mm-hmm. потому что даже взять, знаешь, есть же еще тоже холиварную тему ОКР, это же yeah. тоже прекрасная история, она очень крутая сама по себе, как концепция, но она так сложно интегрируема зачастую как и Scrum Master, как и Project. И мне кажется, я бы для себя, для себя в своем маленьком вижении мире, я Project'ов, в общем, как таковое оставил в 2010 Там последние Проекты, которые были. Но я решил, ну, проще, ребят, хорош. Всем спасибо, я пошел дальше. И они остались у меня в мире Waterflow, где водопады, плавающие карпы, все красиво, романтично, но не, не про деньги. Поэтому появились потом скрамы, которые могут выстроить процесс. Из практики, из наблюдения, что скрам-мастера – классный инструмент, но только в умелых руках. Потому что зачастую представление о том, что может дать скрам команде, очень ограниченное. Построй нам скрам скрам доски в джире, настрой нам, В джире все. И, в принципе, поставь регулярную встречу в календарь. И уже успех. Но такое ощущение, как будто это не вся суть скроммастера.
0: Кто-то что-то договорил. Да. Да. Рассказал.
1: Да-да-да. А скроммастер тоже стоит неких костов. Он стоит ресурсы компании и командам. Особенно в стартапах. Поэтому, с одной стороны, клево, когда он есть. А с другой стороны, очень быстро у нас как бы, много суеты, и мы хотим его на, на посты к себе, а у нас работа на полгода. Ну, пусть год будет. А что дальше делать? Можно попробовать перейти на канбан. Что еще? Поэтому, возвращаясь к адаптации тому, что мы знаем из теоретической части, надо очень сильно смотреть на все-таки заказчиков. Потому что для меня, вот сколько я наблюдаю, я там сколько пишу постов в канале, все равно глубинно и глобально возвращается к тому, кто заказывает. Потому что если mm-hmm. это дядька, который влетающий с, с двух ног, с мат-перемат, делаем сегодня это, и мне на все остальное пофигу, никакие, ничего не поможет. Это будет как ехало, так и едет. будет нервно, неуправляемо mm-hmm. и не масштабируемо. Если вы попали в компанию с продуктовым подходом уже пропитной на 100%, тогда да, тогда становятся понятные роли, и можно построить хороший пример, как это должно быть. Угу. Тут, Мне кажется, у нас сейчас таких компаний не, не то чтобы много.
0: Ну да, это правда. это правда. До тогда... Она...
1: да. этого да. так было немного, извини, перебью.
0: Да, это правда тоже. А, ну, знаешь, как бы и мира с единорогами не так часто можно встретить. Но вот ты как бы сам, сам об этом начал говорить, никто тебя за язык не тянул, ты справишься в организацию, да, компании. Вот а, у меня лично, я, несколько у меня было итераций подходов к этой самой бирюзовой организации. Один раз даже мы, ну, на определенную часть организации выкатили ее, и это был, прям работало интересно, очень много... Мы выросли за год, темп роста подняли, мы там стали в районе, были полтора, ну, 1,2 где-то миллиарда, это другая компания, и стали там типа 3,5, и мы такие, вау, да, результат, вот, а потом все ушли, потому что сменился владелец в компании, вот, вопрос. Вот в твоем, зачем ты это сказал, во-первых, <связать> что ты имел в виду и как это помогает вот, первоначально наш запрос да, решить? Потому что кажется, ну, э, как будто бы, я не знаю, у меня такое ощущение, что в этой вот перезовестности очень много э, такого нереального
1: <связать> Ну, в принципе, Маск говорит, что на Марсе можно будет жить, по большому счету. Выглядит совсем нереалистично, и даже ученые говорят, что это вообще ерунда полная. Но есть тот, то кто в это верит. И мне кажется, что бирюзовая команда это, ну, пожалуй, как свиток дракона в кунг-фу-панде, который такой высший уровень, когда ты можешь с помощью этого инструмента решить проблему своей занятости, решить проблему своей операционки. Это вот некая, может быть, заветная цель, к которой ты идешь э -э, степ-бай-степ. Про то, что мы проговорили от проекта в 2010 году, ты можешь дорастить до какого-то, скажем, CPO, лидах, как угодно их можно назвать, э -э, в в то состояние прийти, когда у тебя есть бирюзовая команда. В моем понимании бирюзовая команда нужна тогда, когда у вас есть, ну скажем так, бирюзовые люди, э -э, которым это вообще надо. Потому что если команды распадаются, на меняются, происходит ротация. Когда вы просто предлагаете больше погрузиться в продукты, в бизнес, это такой маленький обвес того, что нужно дать, чтобы она начала расти дальше. Не говоря уже о стопроцентной бирюзовости, когда команда самоорганизованная. И это всегда такой холивар, в чем она самоорганизована. Она сама может прийти на делик или договориться о встрече, Ну, наверное, способны взрослые люди это сделать. Может ли эта команда организованно принять решение, что мы делаем в следующем спринте? Точно можем. Может. Может ли эта команда договориться, что мы делаем в следующем спринте, с пользой для бизнеса? Сложнее ответить. Наверное, может. Но настолько глубоко. Может ли вообще концепция бирюзовости быть э, такой, что все люди ответственны за результат. Ну, де-факто, получается. Ну, Может быть, я плохо перевел, когда читал. Но я так-то воспринял. А, А я вот не верю в то, что мы все ответственные и есть ответственность у меня вот не позволяет как-то. Я, короче, не верю, когда мы все ответственны за что-то.
0: Ну, то есть это это коммунизм своего рода, и тогда никто ни за что не ответственен. Да. Вот, это же известная мантра, каким образом э, что-нибудь распилить, это сказать, что то общее. Тогда вот. это идеально. Идеально я тогда могу все с этим делать. Я тут одну штуку открыл, хочу показать. Ой, так, вот сейчас вот так. И покажу просто таблицу, я его потом зашарю на канале вместе с минус. Это такой файлик, мы когда внедряли... В общем, бирюзовость, что это такое? Это этап развития в рамках спиральной динамики как таковой. Вот спиральная динамика – это первоначально появившаяся теория относительно как бы, этапов развития человека, его ценностей первоначально. А потом уже все остальное – И в рамках этой спиральной динамики выделяют разные уровни, разные культуры, культурные слои. Ну, там, в зависимости от того, где ты находишься. И очень интересный опросник, я потом зашарю, можно будет прям пойти и поотвечать на вопросы, например, что дает энергию сотрудникам. И в зависимости от уровня, соответственно, разные будут энергетические слои тебе давать там уровень. Это звучит странно, энергетические слои, хрень какая-то. Но суть в другом. Суть в том, что мы, каждый из нас обладает разным напором тех или иных вещей, которые нас драйвят, которые нас двигают вперед. И вот если mm-hmm. говорить про эм, то, что ты, да, там, бирюзовые команды, я то, с чем столкнулся, для бирюзовой команды нужен, э, ну, вот, человек, который на самом-то деле жизненные, очень много жизненных кризисов прошел. Любой такой переход по книге, да, вот это вот бирюзовых организаций или любой другой, на самом деле, исследований. В любом случае, это кризис самоопределения, когда твои ценности А-а-а. меняются. То есть, чтобы построить блин, офигенную команду, которая вместе может что-то сделать, а вот такого плана, да, которая вот придет и начнет делать, это надо делать с опытными людьми, которые съели уже не один раз собаку там какую-нибудь или еще чего-нибудь. То есть, вот, и это меня, на самом деле, расстроило, Потому что нельзя это стимулировать, чтобы это быстрее произошло. То есть нельзя взять ага. случайных людей, такой типа их объединить, сказать давайте, начинайте. А, да, они не станут такими, к если их обмазать краской там, и так далее. Ничего не получится. Пока они сами к этому не придут, этого не произойдет. И это офигеть как э, разочаровывает, это сложно, это долго, и это просто получается невозможно. Это очень такая типа штука, которая вот произойдет, если тебе повезет. Вот, если вот повезет, поработаешь.
1: Это знаешь, где на самом деле? Ты сейчас говорил, и у меня а, пришла идея, где больше всего бирюзовых команд. Мне да. кажется, я вот по своему опыту среди команд фаундеров стартапов. Но это же по сути бирюзовая команда.
0: Да. Она, да согласен.
1: А, то есть там же в идеале три человека, идеальный старт на мой вкус, 2-3 человека, можно на крайняк четырех, но это прям непросто. И они самоорганизовались на, на фоне идеи, на базе идеи и сами договорились между собой о сложных вещах, да, как делим деньги, кто за что отвечает, построили какие-то договоренности. Каждый разбежался, потом прибежали в конце недели, поделились, кто чего сделал, скорректировали курс, пошли дальше бежать. И получается, что... А, и здесь же самое кайфовое и самое сложное, мне кажется, это требовать выполнения договоренности, А это капец, как мы не умеем делать. Ну, мы, я обобщаю вообще в принципе людей. Это сложно. Как экологично и эффективно добиться того, чтобы твой твой коллега, который в равных правах, он в иерархии там же, где и ты, исполнил то, что он пообещал и как разбирать um... непростые вопросы. И мне кажется, слушай, правда, мне кажется, что все-таки фаундеры — это вот такие бирюзовые команды.
0: Тогда возвращаясь к нашим... А...
1: Заканчивать.
0: Возвращаясь к нашему вот этому первоначальному сетапу. Я уже копирую uh-huh. твой лэнгвич. Вот. Как продукты перестать быть пушящим мясом от твоего команде да, соблюсти бизнес требования и поругаться с рабо- разработкой. Коротко. Как это сделать, Сереж? Подытожь, пожалуйста, наш
1: а, вот, часовой спич. Если коротко и тезисно. Первое. Начинать с Сотрудничество с квалифицированными заказчиками. Я понимаю, что это звучит не очень понятно, но если сможешь интерпретировать жаркон...
0: Адекватными умными людьми?
1: Давай так. Начинать сотрудничество с теми, кто знает о продуктовом подходе. Это понятнее должно быть. Это ага. чуть срезает уровень неясности. Так. Дальше... Выстраиваем... А, подожди. Дальше мы говорили с тобой о чем? Что мы говорим нет и управляем ожиданиями. Так. Строим процессы внутри команды и делегируем. Так. Дальше всего ничего. Нам нужен ресурс для добрать недостающий ресурс. В принципе, если первых три получилось, то ресурс должна дать уже.
0: Вот получается, вот так. Как-то так,
1: да. Да, как-то Конечно. так. Ну, Можно верить, продолжать еще. Тоже важно, что это возможно.
0: Last Нас the лист, да. Вот, продолжать. Верить. Согласен, это очень важная такая штука. Верить в то, что можно это как-то иначе организовать. На самом деле я бы еще одну вещь написал, что эм, я не знаю, насколько вообще с этим согласишься ты, там, слушатели. Э, это то, что э, продуктовая работа, она очень сильно про опыт. Вот. то есть нельзя форсировать вот это вот, э, время э, как бы получения опыта, ошибки, какие-то неправильные решения. То есть если ты вот возьмешь там человека, дашь ему такой все идеальные инструменты, он пойдет и начнет фигачить, у него ничего не получится, потому что он просто он не был в жизненных ситуациях. Кажется, что вот чтобы быть вот качественно эту работу производить, надо, чтобы ты через какашечку какую-то прошел желательно. Вот и как бы тогда да, тогда я верю, что это сработает.
1: Слушай, Соглашусь. Да, я думаю, что да. Я думаю, это как журналистика. Хороший журналист не тот, кто закончил журфак, а тот, кто пожил и видел что-то, и что-то пережил, что немаловажно. И продукты я думаю, ровно из-за даже стези. Ты сказал. Действительно, без опыта. Эта разница, кстати, может быть между PM и PO. Кстати, вот я теперь могу и теперь так буду рассказывать людям, в чем разница между PM и PO. А, это тот, кто пожил. Тот, кто видел эту жизнь. Во всех смыслах.
0: То есть получается в итоге у нас такая немножко блатная получается тема, что быть самым важным, ну то есть типа таким, которого нельзя превратить в мясо, то значит надо пожить. Поднабраться опытом. И...
1: Ну, ми- мясо поднабраться, чтобы были в кости, мясо нарастет. <сесс> Прекрасно.
0: Ну что ж, на этой ноте я предлагаю заканчивать. Какую-нибудь да. рекомендацию, совет, пожелание?
1: А, пожелание, рекомендации, подпишитесь на мой канал, если вам было интересно, ребят. А, и правда, просто верьте, будет под... все будет топчик. Да, все будет Жить и дальше двигаться.
0: Круто. Получилось жизнеутверждающе. Так, да, все ссылки. Это видео потом появится на YouTube. Вот всем, кто смотрит на YouTube, привет. Вот. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Сережи. Вот. Всем большое спасибо. Сереж, тебе большое спасибо, что пришел. Вот. Спасибо. Здорово поговорили. Да, согласен. Пока-пока. Всем пока-пока.